0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק הסישי של בדריקות הקסף. רובנו לא ממש מבינים מה קורה בפנסיה שלנו. באיזה בית השקעות כדאי לבחור, האם בתוח בתוך מנהלים, האם נוסיף ביטוחים וכל מיני דברים מהסוג הזה. לכן רובנו נעזרים בכל מיני מומחים פנסיונים ויועצים שמבינים בזה ומטפלים בזה בשבילנו. אבל האם האנשים האלה שדואגים לפנסיה שלנו דואגים גם לאינטרסים שלנו? החלטתי להקליט את הפרק הזה כי נתקלתי בכל כך הרבה מקרים שבהם אנשים קיבלו ייעוץ או הכוונה פנסיונית שלא היתה לטוב הטעם ווואלה זה משהו שממש ממש מעצבן אותי. אז בפרק הזה נבין איך לזהות מה האינטרס של אותו מומחה פנסיוני שמייעץ ולמה זה כל כך חשוב לדעת אם יהיה אנחנו מדברים ומה האינטרסים שלו. אז בואו נתחיל. ישנם שלושה סוגים שונים של מומחים פנסיונים, וההבדלים ביניהם הם מאוד קריטיים. אז בואו נתחיל מהמשווק הפנסיוני וננסה להבין מיהו ומה האינטרסים שלו. כשאנחנו מתקשרים לבית השקעות כלשהו בנוגע לקופת גמל להשקעה, הפנסיה או קרן ההשתלמות, לרוב נדבר עם המשווק הפנסיוני. הוא יסביר לנו על המוצרים השונים בחברת ההשקעות שאלה התקשרנו. פה האינטרס מאוד ברור. המשווק הפנסיוני עובד של חברה ספציפית ומעוניין למכור לנו מוצרים של אותה חברה. ולכן גם יציע רק אפשרויות שאותה חברה מציעה. המשווק הפנסיוני הוא שכיר שמקבל שכר מבית ההשקעות, פלוס עמלות על מחירות. כלומר, האינטרס שלו הוא למכור אך ורק מוצרים של אותה חברה, וכמה יותר כדי לקבל יותר עמלה. כשאני אומר כמה שיותר, אני מתכוון בדמין ניהול כמה שיותר גבוים, וכמובן כמה שיותר מוצרים. גם קרן להשתלמות, גם פנסיה, וגם קופת גמל להשקעה, ומוד ישמח שאם כולם יהיו בבית ההשקעות ככה שהאינטרס שלו מנוגד לשלנו, כי ככל שאנחנו נשלם יותר, הוא יקבל עמלה יותר גבוהה. אבל כשדיברתי מקודם על הטעיות של יועצים, פחות התכוונתי למשווק הפנסיוני, כי אני חושב שדי ברור לכולנו שאם נתקשר לבית השקעות מסוים, הם מנסו למכר לנו רק את המוצרים שלהם. אז בואו נעבור לגורים הבעייתי ביותר לדעתי, הסוכן הפנסיוני. אני בטוח שלרובכם יצא לשוחך עם סוכנים פנסיונים לפחות פעם אחד בחייכם. זוכרים, כשפתחו לכם קרן פנסיה בעבודה, אז קבעו לכם ייעוץ פנסיוני, בן אדם מאוד נחמד שדאג לכם לכל ענייני הפנסיה? אז זה כנראה היה הסוכן הפנסיוני. הסוכן הפנסיוני הוא שכיר או עצמאי שעובד עם מספר בתי השקעות. ככה שהוא יכול להציע לכם מספר בתי השקעות אפשריים לניהול הכסף. מבחינת שכר, אם הוא, שכיר, הוא יקבל כנראה שכר בסיס כל כלשהו מהחברה שעובד בה, פלוס עמלות מהבתי השקעות השונים. אם הוא עצמאי, אז כל שלו תגיע ההכנס עכשיו מה הבעיה במודל הזה מבחינתכם? שבתי השקעות שונים מציעים עמלות שונות. כלומר הסוכן יקבל יותר כסף על בית השקעות מסוים בתוכנית מסוימת, שהיא לא בהכרח התוכנית האופטימלית עבורכם. ושוב, כמו המשווק, ככל שתשלמו בת השקעות יותר, ככה הסוכן ירוויח יותר מעמלות. אז בעצם יש פה ניגוד עניינים בין האינטרס שלכם לבחור במוצר הכי זול ומתאים לכם, לבין האינטרס של הסוכן, להרוויח כמה שיותר. נתקלתי בכל מיני סוכנים פנסיונים. היו כאלה יותר ופחות אגונים. נתקלתי בכאלה שעל גבול השקרו בייעוץ שלהם ודחפו דברים שלגמרי לא מתאימים ללקוחות, וגם לא ממש הבינו על מים בעצמה מדברים. היו כאלה שהיו ממש אגונים שאני שמע שמבינים עניין. אבל גם זה היה אחרי שאמרתי להם שהם משווקים מה שמקבלים מקבלים עליו את בסופו של דבר יש כאלה שהלכו יותר רחוק בשביל המלה גבוהה יותר תוך ניצול הלקוח. ויש כאלה עם יותר מושא כלפי הלקוחות. אבל בסוף, כולם מרוויחים כשאנחנו מפסידים, ולכן זה לא אשמתם. פשוט ככה הסחר שלהם עובד. אז אם הוא משווה קיים מאוד ברור עבור מי הוא עובד, עם זה לא כל כך פשוט. כי הסוכן בגדול נשמע די ניטרלי ולטובתנו. אז אנחנו נוכל לדעת בדיוק מה שלו? כמו שאמרתי קודם, כל סוכן עובד עם בתי השקעות מסוימים והמלות שונות. וזה מה שאתם צריכים לדעת. לתחילת כל שיחה עם סוכן פנסיוני, תבקשו לדעת את המידע הזה, בכתב, כמסמך, או שאפילו יקריא לכם אותו בטלפון. הוא מחויב לספק לכם את זה על פי חוק. לפני שאתם מתחילים את השיחה, תבררו את זה, כי זה יגרון לכם להבין מה בדיוק האינטרסים שלו. ואני יכול להגיד מניסיון שברגע שהם מבינים שמדבר איתם בן אדם שמבין שלהם, יהיו הרבה יותר לכם מוצרים תזכרו שלא משנה כמה נחמדים הם, בסופו של דבר האינטרס שלהם שונה משלכם. אז גם הם מוסריים מאוד, כנראה שפסיכולוגית, הם אינטו למכור לכם מה שמשתלם להם. אז מה, כל גורם פנסיוני איתו לא אובייקטיבי? איך נוכל לקבל שמותם לנו? וזה מביא אותנו ליועץ הפנסיוני. אם הבעיה במשפקים והסוכנים היא שהם מקבלים כסף מבתי השקעות, לא מקבל מהם שקל. הוא עובר על החוק בזה שהוא הופך להיות ללא אובייקטיבי על עצמו כיועץ. אז היועץ לא מקבל את השכר שלו מאף בית השקעות או שום ממלא, ככה שלא אכפת לו לעבוד עם כולם, ולא משתלם לו יותר למכור לכם משהו מסוים, והמחויבות שלו היא כלפיכם בלבד. אז אם הוא לא מקבל שכר מבתי השקעות, אז מאיפה הכסף מגיע? אז הכסף מגיע מכם. נכון, לעומת הסוכן שמוכן כי הוא לאזור לעזור לכם בחינם, זה יעלה לכם כסף. אבל יועץ דואג אח ורק להשיג לכם את התנאים הטובים ביותר והמתאימים ביותר עבורכם, כי אין שום אינטרס למכור לכם משהו מסוים. ואולי תשלום ליועץ נשמע כמו הוצאה מיותרת, אבל ההפך הוא הנכון. כל הניואנסים הקטנים בהשקעות והחסכונות שלנו שווים מאות אלפי שקלים שמגמדים את התשלום ליועץ. השירות שתקבלו ממנו יהיה הרבה יותר מקיף מהסוכן ומותאם אישית עבורכם, ככה שאני ממש ממש ממליץ לכם לקחת תירוץ פנסיון. אולי לא בגיל צעיר, אבל אם אתם נשויים ממשפחה, זה ממש חווה ושווה כל שקל. טוב, אז בואו נעשה סיכום. אז מבחינת מי הם יכולים להציע לכם? המשווק יוכל לכם רק את לכם מספר בתי השקעות, אבל רק את אלו שהוא איתם ומשלמים לו עמלות. היועץ עובד כולם ויכול להציע לכם את כל האפשרויות. מבחינת האובייקטיביות. המשווק מן כמה שיותר מוצרים הסוכן גם לא יהיה אובייקטיבי כי הוא מקבל עמלות משתנות מבתי השקעות שונים, והיועץ הפנסיוני מחויב אח ורק אליכם. אז אנחנו מתקרבים לסיום, ומה שחשוב לי שתיקחו מהפרק הזה, זה מאוד מאוד חשוב להבין מי אתם מדברים ומה האינטרסים שלו. ולא רק בתחום הפנסיוני, כל החלטות הקטנות בפנסיה ובחסכונות, עשירית אחוז לפו או שם בדמי ניהול, מסלול ביטוחי כזה או אחר, הם בעלי ההשפעה של מאות אלפים על החסכונות שלכם. וזה הכי הכי חשוב שהמומחה הפנסיוני ידאג לכם ולא לעצמו, והתפקיד שלכם הוא לוודא את זה. אז הגענו לסוף הפרק. ממש תודה שהזנתם, אתם מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם לעוד הרבה תוכן פיננסי וכלכלי. מי שמתעניין בהשקעות מוזמן גם לבקר בבלוק של מועדון שוקרון של האוניברסיטה העברית שבו אני כותב. אני לינקים בתיאור. שוב תודה